0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM, Mato Grosso, está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo, é Papo Político.
1: Papo Político.
0: Papo Político desta sexta-feira, Dia dos Namorados, é com Lúcio Sorge. Lúcio, hoje... É, Brasília tem uma posição definitiva a respeito aí da possibilidade da cassação do mandato da prefeita de Varzagrande, é, Lucimar Mar Campos. É isso, Lúcio, bom dia.
1: Bom dia, Oliveira, Nayana, Juca Santos, bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real. É isso mesmo, Oliveira. É, está marcado para hoje, é, no Tribunal Superior Eleitoral, é, o julgamento né, do, da cassação ou não, da prefeita de Várzea Grande, é, Lucimar Campos. O, esse, botam, esse, essa, esse julgamento ocorre hoje, né? é, numa sessão virtual do Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos relembrar, Oliveira, para situar aí o ouvinte, é, essa, esse processo aí que envolve a, a prefeita Lucimar Campos e o vice dela, é, José Razama. É, a prefeita e o vice eles chegaram a ser caçados é, é, numa sentença lá é, do, da zona eleitoral lá de Vazia Grande é, do juiz José Rondon Luz, Carlos José Rondon Luz. E aí é o seguinte, o, e por que é que, que teve esse processo e por que é que teve a cassação aí é, na primeira instância? É, é que a prefeita, é, pela denúncia, teria descumprido um artigo aí, o artigo 73 da lei das eleições que proíbe a realização no primeiro semestre do ano da eleição de despesas com publicidade dos órgãos públicos federais estaduais ou municipais acima da média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecederam o pleito mas depois dessa cassação aí teve um outro julgamento no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso. E aí, foi uma decisão lá apertada, né, foi uma decisão apertada, me parece que o resultado foi por 4 a 3, é, é, o, o TRE é, é, acatou um recurso e revogou a decisão, né, é, anulou, né, a decisão que havia cassado é, o mandato de Lucimar Campos e do vice José Razama, né. E aí o seguinte, a penalidade que foi aplicada foi de uma multa de 60 mil reais à prefeita e ao secretário de comunicação de Vazia Grande eh, eh, Pedro Marcos Campos Lemos. E ainda é uma multa de 5 mil reais ao vice-prefeito José Razama. O, o, a manifestação aí eh, eh, que o, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar hoje foi do Ministério Público federal. O Ministério Público Federal, ainda no ano de 2019, emitiu um parecer solicitando aí que fosse restabelecida a cassação da prefeita e do vice-dela. E qual foi a argumentação do Ministério Público Federal? Eles dizem o seguinte, que a decisão do TRE abre do TRE que anulou a cassação do mandato. É, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral abre um precedente muito, muito perigoso porque enfraquece né? é, de forma assim, exponencial é, aquela questão assim, de, de condições iguais entre os candidatos né? em função é, da prefeita ter gasto mais em publicidade do que era permitido.
0: Lúcio, o... em a decisão sendo desfavorável a chapa da prefeita, ela sendo caçada e consequentemente é, o vice também, quem assumiria a prefeitura nos próximos meses?
1: Boa pergunta, hein, Oliveira? Boa pergunta, né? O... Eu vou ficar devendo essa para você.
0: Será o... que o segundo é... colocado nas eleições?
1: No... É pelo tempo que falta, né? É... Eu... O... Eu, eu acredito que de repente pode ser o presidente da Câmara assumir, mas eu não tenho assim é, absoluta certeza é, dessa, dessa resposta que eu estou dando para você, entendeu? Mas pode ser o presidente da Câmara, porque faltam o que aí? É, seis meses? Sim. É, seis meses e alguns dias para terminar para terminar o mandato dela. O, o, é, eu não acredito, não sei, é, é, eu não acredito que seja. O segundo colocado na,
0: na eleição, não. E, e o fato, o... Lúcio, é que quem quer que seja que venha assumir, se é que essa cassação é, ocorra, vai ter um, hum. uma dificuldade, né? Porque até você. Você pega. Você, é, é igual você consertar um avião voando. Você pega é. uma administração que está findando, é, é, com algumas obras feitas, etc. Enfim, imagina uma pessoa entrar numa prefeitura com cinco meses para terminar uma. Vai fazer o quê?
1: Exato. É, é por isso que, o, que o, a sociedade, o cidadão critica bastante né? essa demora do, do, da justiça eleitoral em julgar processos como esse. Né? Um caso diferente, né? é, só para que as pessoas possam é, comparar, um caso diferente foi o da senadora Selma Ruda, né? da senadora Cassada Selma Ruda. O projeto dela tramitou rapidinho. né o, Ela foi ela foi cassada em abril aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral, e aí esse processo seguiu para Brasília e no final do ano passado, né? no final do ano passado ela foi cassada lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a situação da prefeita Lucimar Campos, nesse processo que vai ser julgado hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, a situação dela é preocupante. É preocupante pelo seguinte, o ministro Edson Fachin, que está lá no TSE, mas que é do Supremo Tribunal Federal também, ele é o relator desse recurso do Ministério Público Federal contra a prefeita de, de Vazia Grande, né? Que o, 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 o parecer do ministro Edson Fachin foi por restabelecer a cassação, ou seja, agora é o seguinte, o Tribunal Regional Eleitoral anulou a decisão do juiz eh, da primeira instância lá em Vazia Grande. E agora, o Tribunal Superior Eleitoral quer anular a decisão do TRE, do TRE aqui de Mato Grosso, Tribunal Regional Eleitoral, que anulou a decisão é, do juiz lá de Vazia Grande, que tinha mandado caçar. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui foi, no outro sentido, de não caçar o mandato da prefeita e apenas dar, é, aplicar a ela aí uma multa de 60% mil reais. É
0: importante, e aí, só... Lúcio, isso que você falou Oi? do ministro Edson Fachin, porque é o seguinte, ele sendo relator, é, eu não sou especialista em justiça eleitoral, nem quero ser, mas o que a gente tem acompanhado nos últimos anos é o seguinte, o relator se pronuncia e como o voto dele é a favor da cassação, na grande maioria dos casos, os outros membros acabam seguindo o voto do relator, né? É, e
1: o, o, o Eu acredito eu acredito também, Oliveira, que, que é bem por aí como você colocou. É, por quê? Porque é o seguinte, porque é, não tem, assim, uma polêmica tão grande é, em cima disso, não é? Quer já ficou claro, ficou comprovado de que é, a prefeita e o vice dela, é, eles desobedeceram a lei das eleições, né? Eles descumpriram um, o artigo 73 lá, é, gastando... É, fazendo mais propaganda do que eles deveriam fazer. Então, é, isso já ficou comprovado, né? E, e foi o, o, também o entendimento do ministro Edson Fachin. É, e aí é o seguinte, vão votar, vão votar nesse processo lá no Tribunal Superior Eleitoral, além de Edson Fachin, mais dois ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E aí, é, tem ainda mais o, Lu, o Luiz Felipe Salomão, Og Fernandes, Tarciso Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Silveira Banhos. Esses são os ministros aí que, que vão votar para decidir aí se, se mantém a, a, a decisão do TRE ou se eles mudam, né? E mudando, o, a prefeita Lucimar Campos... É, seria cassada, né? O mandato dela e do vice José Razama é, seria cassado. Lógico que cabe recurso, né? Mas é, a partir da publicação aí dessa decisão, se for, se for na hipótese de ser pela cassação, é, a prefeita e o vice teriam que deixar o cargo. E aí teve até uma outra decisão nesse processo aí, é, do ministro Edson Fachin, é, tinham feito lá um pedido, né? Quem fez o pedido foi o, o, o vice-prefeito José Razama, né? Ele tinha pedido o seguinte: tinha pedido para adiar, né? E incluir esse julgamento numa sessão presencial do recurso. Aí ah, o ministro Edson Faquinha, porque vai ser virtual, né? Sim. O, o julgamento. Eles pediram para que fosse presencial. Se fosse presencial o o ia Edson. para
0: 2021, né?
1: É, o ministro Edson Fachin era uma tentativa de protelar, né? uhum. uma tentativa de protelar, de empurrar com a barriga né? é esse, esse processo que já vem se arrastando é, há tanto tempo. E aí, o, o, com essa decisão aí do ministro Edson Fachin, fica mantido o julgamento né? nessa sessão virtual é, marcada para hoje. Né? Então, essa aí é a, é a questão. E aí, é, o que o ministro Edson Fachin acabou concordando ele deu o direito aí de que, se as partes quiserem, né, no caso aí da prefeita Lucimar Campos, eh, do vice José Razama, ou dos advogados deles, eles poderão fazer uma sustentação oral eh, nesse julgamento lá do Tribunal Superior Eleitoral. É isso aí, Oliveira.
0: Vamos aos ouvintes né, que estão <risos> acompanhando você, Lúcio. Vamos lá. Bom dia, equipe da tribuna. Ouvindo aí a, a o Lúcio falando, né? E o, o senhor também fazendo a pergunta para ele sobre quem vai ficar lá no comando da prefeitura e caso venha a cassação, eu penso o seguinte, eu acho que ela não vai sair não, porque geralmente tem os embargos, a, ela vai recorrer, isso aí vai em tempo, né? E começa só até seis meses, então esse tempo que ela vai sair do recurso lá é o tempo que ela vai permanecer, então eu acho que ela vai continuar, ela vai terminar o mandato dela, por causa da, da, dos recursos que tem, né? Walter Dombosco. Seu Walter, e aí vem a, a... eu emendo na pergunta dele, Lúcio, não sendo especialista em justiça eleitoral, mas já não está na última instância? Ou seja, ela teria ainda como recorrer da decisão?
1: Não, não tem. Quer dizer, é, tem como ter o que ele falou aí, né? dos embargos de declaração, né, o, mas a última instância aí é o Tribunal Superior Eleitoral, essa daí é a mais alta corte né, da justiça eleitoral do país, esta é a última instância, não é isso? E os e o embargos de declaração é, podem ter, assim, o, o, podem acabar é, protelando um pouco, né, postergando um pouco a decisão, mas os embargos de declaração normalmente não mudam o julgamento, né? Normalmente não mudam o julgamento.
0: Verdade. E eu penso, Lúcio, que até em função é, da proximidade das, das eleições, né, é, não tenho procuração para falar em nome de nenhum candidato, mas a impressão que eu tenho conhecendo a, a, a família, né, é, Jaime, Júlio, Lucimar, agora na, no cargo de prefeita, a impressão que eu tenho é o seguinte, que por uma questão de honra, eh, eles vão fazer o possível e impossível para que ela conclua o mandato, só que ela não poderá se candidatar novamente, né, por conta da legislação, não é por conta disso, mas é porque não, não pode mais, eh, para, de forma honrosa, encerrar esse mandato, né, Lúcio?
1: É, com certeza Oliveira, com certeza vão tentar aí todas as alternativas, né, é, vão entrar com todos os recursos possíveis, né, para postergar essa decisão na hipótese, né, na hipótese do do, do, do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral é, definir aí pela cassação da prefeita Lucimar Campos e do vice José Razama. sem dúvida nenhuma eles vão tentar que a prefeita fique no cargo até o final do mandato dela, que é no dia 31 de dezembro.
0: Ok, tem, ó, tem um Sandro Rosa, ouvinte assíduo do programa, dizendo o seguinte, Lúcio, a cassação de um membro do Clã Campos seria histórico para Mato Grosso. Acho que é capaz de nevar em Barça Grande antes que isso aconteça. Sandro <risos> Rosa. É a
1: brincadeira do, do ouvinte aí, porque o... Eu... É, é, a família Campos, né, em Vazagrande, domina a cidade há pelo menos 40 anos.
0: Sim, não, sim, é, sim, é verdade.
1: Mais ou menos isso daí, né? Tem, é, tem mais, mais de 30, quase 40 anos que é, a família Campos vem dominando politicamente é, o município de, de Vazagrande. Né? Tem, mais,
0: tem mais um ouvinte aqui, Lúcio. Bom dia, Luciano Ramalho. Eu espero que mesmo ela sendo caçada, ela possa ser responsabilizada criminalmente pelo fato de não ter criado nenhum leito Covid para a Grande. E hoje nós temos aí uma ocupação total dos leitos, pessoas morrendo porque não tem lugar em hospital. A irresponsabilidade dela com a vida dos varzé foi muito grande. Ela não deu escolha ao povo. O povo vai morrer porque ela não fez nenhum leito de Covid. Espero que seja julgada. Luciano Ramalho. É, o julgamento do TSE nada tem a ver com a Covid, né? Bom que esclarecer para o nosso ouvinte Luciano Ramalho que esse julgamento refere-se à campanha eleitoral quando ela era candidata, né? É, e que teria gasto dinheiro com publicidade. Tem mais um ouvinte aqui. Bom dia, o único lado bom se caçasse ela agora é porque ela passar oito anos sem ser candidata, assim nós para o impacto dos campos por muitos e muito tempo. Igual o rapaz falou... É perigoso nevar mesmo em Vase Grande e cair granizo num lugar tão quieto como esse. E aí, Lúcio?
1: É, o, o, é, eu vou, vou comentar o, o ouvinte anterior, né? O, onde ele fala aí da, da questão do. Da pandemia do coronavírus, né? Lembrando aí que Vázia Grande não criou nenhum leito de OTI novo, né? E essa cobrança se faz, né, Oliveira? Se faz não só em relação à Vaza Grande, em relação à Vaza Grande, a Rondonópolis, a Cuiabá. Essas cidades receberam muito, mas muito dinheiro do governo federal para trabalhar aí no combate a essa pandemia, né? E esses municípios né, que eu citei, esses municípios que eu citei, é, pelo menos aí as denúncias que já foram feitas, né, é de que não criaram leitos de UTI, não compraram testes para poder é, testar a, a população aí nessa pandemia do coronavírus. E, e o seguinte, eu concordo, esse, essa questão aí dos leitos de UTI não tem nada a ver com esse julgamento lá do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, mas, os prefeitos têm que responder por aquilo que eles não fizeram. Né? tem que responder, porque receberam muito, muito dinheiro, né? e teriam que ter aplicado isso de uma forma melhor, e não aplicaram, e não aplicaram. E o pior de tudo isso é o seguinte, é, além de não construir leitos de UTI, é, muitos municípios aí, muitas cidades aí, muitos prefeitos, é, aproveitando aí o estado de calamidade pública, quando não é obrigatório fazer licitação, comprando produtos ou, ou serviços por preços muito, muito acima dos valores de mercado. Teve superfaturamento aí que o Ministério Público de Contas eh, apontou aí um sobrepreço né, de quase 400%. Então, esses prefeitos têm que responder, sim, por aquilo que eles fizeram de errado. Porque okay. é o seguinte, é dinheiro público, não é? Sim. E para é, auxiliar a população num momento, assim, de extrema dificuldade,
0: né? Verdade, Lúcio. Olha, tem dezenas de ouvintes aqui querendo participar, mas, infelizmente, como hoje nós temos na sequência já a entrevista com o prefeito Emanuel Pinheiro, nós não vamos poder colocar todos no ar. Obrigado, Lúcio. Bom final de semana. E o dia dos namorados, okay. hein? Já comprou okay, aquela Oliveira. caixa de bombom, já? <risos>
1: Tudo em ordem, Oliveira. Tudo em ordem. É... Bom dia para você, bom dia, Nayana, Juca e bom dia para os ouvintes do Tribuna da Vila Real.
0: Bom dia, Lúcio, bom final de semana, bom viu? Bom dia, um abraço. Okay. Então vamos lá com o prefeito Emanuel Pinheiro. Acabamos de receber a notícia, prefeito, desta reunião. O senhor vai segunda-feira se reunir com o governador? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós acabamos de receber uma notícia que o senhor foi convidado a participar de uma reunião presencial com o governador segunda-feira. O senhor estará lá? Olha, tudo que
2: for para o bem de Cuiabá eu estarei, mas eu não estou sabendo ainda. Deixa eu receber o convite ver ver como que é o convite, entendeu? É, que termos que são, qual que é a pauta. Tudo que for por Cuiabá, eu estou pronto para superar qualquer tipo de obstáculo ou, ou, ou animosidade. Eu faço tudo por Cuiabá. O
0: senhor não recebeu esse convite ainda oficialmente? Não,
2: não, não. Estou sabendo por você agora.
0: Uhum. É, o convite teria sido feito ao deputado federal Emanuelzinho, né, que é seu filho. Oi? O convite para a reunião teria sido feito ao deputado federal Emanuelzinho Pinheiro, que é o seu filho.
2: olha. Então é esse o papel do deputado federal Emanuelzinho, Emanuel Piero Neto Que independente de ser meu filho Ele é deputado federal e sabe muito bem A responsabilidade desse dorroso cargo Que ele ocupa E ele vem defendendo com muita, com muita Dedicação, amor e e, e, e correção Cuiabá, abaixado Cuiabá e Mato Grosso, do Congresso Nacional. E ele vem pedindo que, que a gente deixe de lado qualquer animosidade política, ideológica ou pessoal para se unir em torno da Covid-19, que é o desejo de todos nós. Mas publicamente ele vem se, ele vem se manifestando sobre isso. Então, não sei se é isso. Eu vou me interar bem dessa situação toda para poder dar a resposta oficial. Mas eu não vejo nenhum problema. Eu acho que tudo que as autoridades, o que a população espera... Da sua liderança e das autoridades hoje, é que se unam em torno de um inimigo comum, que é a Covid-19. É que possamos nos unir para combater o vírus e proteger a saúde e a vida das pessoas, da população cuiabana e, consequentemente, da população Mato Grossense, porque o Estado de Mato Grosso precisa de Cuiabá.
0: O senhor deve ter acompanhado pelas redes sociais né, eh, as críticas da população, da sociedade de uma forma geral, que eh, não está tolerando, prefeito, eh, e não está aceitando né, esta briga política entre o senhor... Fala mais alto, por favor. O senhor deve estar acompanhando nas redes sociais eh, a, o posicionamento da sociedade, que eh, de, de forma contrária a esses ataques que já até se tornaram pessoais entre o governador Mauro Mendes e o senhor, né? E é uma coisa que não traz benefício nenhum para a sociedade. Como é que isso. o senhor vê isso?
2: Isso, o, 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 eu tenho. Eu tenho 30 anos de vida pública. Já fui duas vezes vereador de Cuiabá, quatro vezes deputado estadual, já ocupei vários cargos... Em nível municipal estadual e hoje tem o cupom honroso o honroso cargo de prefeito municipal da terra em que eu nasci o que o que me esforça e me dedico de noite com muito amor e muito e muito comprometimento então e nunca tive ao longo da minha vida nenhum histórico de baixaria de agressão pessoal certo ou de perseguição contra quem quer que seja contra qualquer autoridade ou contra qualquer cidadão. Certo? por mais injustas que sejam os ataques contra mim. Você é da imprensa, você é uma pessoa experiente da imprensa, é só você buscar um histórico aí na internet, você vai ver que eu nunca ataquei. Eu sempre fui atacado é, 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 de, forma, de forma injusta e desleal, diuturnamente. Às vezes eu só, eu só respondi a esses ataques, mas nunca, absolutamente nunca, muito menos contra o governador do Estado, autoridade em quem que respeito, nunca partiu de mim qualquer agressão, qualquer ofensa. Às vezes que veio, a, que veio a, a, a uma posição mais firme, foi só em defesa do meu nome, do meu trabalho, da minha vida e da minha honra e em resposta a algum ataque sofrido. Jamais Ataquei ninguém, muito menos o governador do estado
0: Prefeito, a população tem perguntado Eu insistente... concordo com
2: a população, está indignada
0: Sim, a população tem questionado nos últimos dias, prefeito a Uma possível falta de transparência na aplicação dos recursos federais Destinados à Covid-19 Cuiabá eh, teria recebido, eu não sei Porque eu não vi se já está na conta O senhor vai me dizer agora 41 milhões de reais para o combate à Covid-19. Esses recursos vieram de uma pancada só, é parcelado, serão aplicados em que, prefeito?
2: Esse recurso, Oliveira, ele veio em etapas e ele veio não só para Cuiabá, foi o um anúncio da época do ministro Mandetta, no mesmo dia que Cuiabá recebeu parte desse recurso, foi... vieram 26 milhões, depois veio mais uma parte, depois mais outra parte, não veio tudo de uma vez. O Estado recebeu o mesmo valor. Entendeu? Todos os municípios do Mato Grosso, do Brasil inteiro, receberam o mesmo valor. Cada um recebeu, todos, literalmente todos, receberam um valor para o combate à Covid-19. Então fica a fake news, a má fé, a tentativa de jogar... De atingir o prefeito de Cuiabá, a tentativa de jogar a população contra o prefeito de Cuiabá, a tentativa de, de jogar as instituições e os órgãos de controle contra o prefeito de Cuiabá, o único intuito de me prejudicar é muito grande. Aí soltam essas mentiras, essas fake news e esquecem também de prestar conta do recurso que eles receberam. O dia que. No período que Cuiabá recebeu 41 milhões, o Estado recebeu 40 milhões. E eu não fiquei provocando o governador para saber o que, que ele fez com esse recurso. Eu estou prestando contas religiosamente desse recurso. Tem o recurso na conta, tem o recurso que equipou os 90 leitos, que estruturou, reformou, equipou e está equipando os, os 90 leitos. Que até, os, os, hoje, os 85 leitos que atendem a... a, a os, os 85 leitos de UTI que atendem o combate a Covid-19 em Cuiabá, e vai, estamos aprontando mais 5, depois vamos fazer mais 10, vamos chegar a 105 leitos, atualmente nós temos 85, 90 leitos, são, são 55 são então, 55 leitos no hospital, referência, mais 40 no São Benedito. Isso tudo exigiu reformas, ações, equipamentos, comprou, adquirimos EPIs, adquirimos medicamentos, adquirimos insumos, fizemos dezenas de atividades que estão todas no portal Transparência, muitas delas já foram empenhadas, liquidadas e pagas, outras ainda estão em processo, outras já forneceram, ainda não receberam, mas está tudo no prazo legal, e os recursos estão na conta. Tudo tratado com todo respeito com toda lisura ao dinheiro público e, acima de tudo, com economicidade, porque estamos diante de uma pandemia, o problema é sério, é muito grave e eu não sei o que vem pela frente. Podemos projetar, trabalhamos diariamente monitorando o comportamento do vírus, fazemos projeções semanais, mas você não sabe, é um vírus traiçoeiro, que age com uma velocidade rápida e não tem cura. Então, você precisa ter, acima de tudo, respe... é, responsabilidade com o que é público para saber aplicar da melhor forma para proteger a saúde e a vida da população. Então, Pref... já me coloquei à disposição... Estou prestando contas, como o Estado também vai ter que prestar, como todos os municípios do Mato Grosso e do Brasil vão ter que prestar contas, porque todos receberam recursos da mesma forma que Cuiabá. E eu, da minha parte, já, já, já estou preparando todo o relatório para encaminhar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Absolutamente tranquilo, porque esse dinheiro é religioso, é um dinheiro sagrado para o combate à Covid-19 e aqui em Cuiabá. Falo por Cuiabá, será aplicado religiosamente, centavo por centavo, no combate à Covid-19 e na defesa, na proteção, à saúde e à vida de todos os cuiabanos.
0: Tem um servidor da saúde perguntando o seguinte: por que é que o senhor desabilitou 60 leitos? Procede essa informação?
2: Não. Eu apenas, ao contrário, pensa, eu habilitei 60 leitos do HMC para os casos não Covid. Eu habilitei, então, imagino o que seria de Cuiabá e de Mato Grosso hoje sem o HBC, hospital que eu entreguei, entreguei o maior hospital do Estado, hospital padrão, hospital privado para a população pobre, para a população SUS, e dentro dele funciona o novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá, que foi uma promessa minha para a população também. E lá tem 60 leitos de UTIs. Eu não deixei desabilitar esses 60 leitos, exatamente porque eles atendem os casos não-Covid eles atendem os casos não-Covid. A população não está sofrendo só por causa da Covid. A população... Tem gente morrendo não é só por causa da Covid, não. As pessoas continuam tendo infarto, continuam tendo AVC, derrame, Dengue. continuam passando mal, continuam tendo acidente de trânsito, continuam tendo atropelamentos e eu preciso continuar atendendo a população cuiabana e a população matogrossense, nos casos não-Covid também. E não deixei desabilitar esses 60 leitos para os casos não-Covid, que diariamente... É uma responsabilidade só da Prefeitura, não é do Estado e não é de nenhum outro município. Sim, diante do... a Deus, estamos atendendo a população cuiabana e a população matogrossense em peso no HMC.
0: Diante do atual quadro, prefeito, o senhor acredita que seja necessária a implantação de um hospital de campanha aqui em Cuiabá para atender a população?
2: Eu acho que não, é o que eu tenho previsto e tudo isso é discutido no Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao Covid-19, do qual eu sou o presidente, temos técnicos da Saúde Pública Municipal, da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, e que fazem um trabalho extraordinário desde antes até do início da pandemia aqui em Cuiabá, porque já estavam se avisando no, Brasil, no exterior e no Brasil a chegada da pandemia. Então nós estamos nos preparando, por isso que Cuiabá fez o dever de casa, por isso que Cuiabá se preparou, e pautamos pelo princípio da economicidade, se nós temos instalações como o antigo pronto-socorro, que nós iríamos derrubar, iríamos fazer uma grande reforma para ser o Hfam, o, o, o hospital da família, por que, por que, que eu iria fechá-lo, eu iria derrubá-lo para fazer uma reforma se nós estávamos diante de uma pandemia? Vamos economizar recursos, é uma instalação especialista, especializada em saúde pública, é um prédio velho, um prédio deteriorado, mas é um prédio resolutivo, feito para atender a saúde pública da capital. Eu reformei os leitos e, em vez de jogar dinheiro fora, em vez de queimar recursos do povo, eu gastei menos, reformei e implantamos 55 leitos de UTIs naquela unidade para o combate à Covid-19. E o um antigo protocolo que ia ser fechado, já estava anunciado, Teria fechado em março para começar as obras para ser o o hospital da família, se transformou no hospital referência à Covid-19, com 40 leitos adultos para... Para UTI, com 40 leitos de UTI adultos e 15 leitos de UTI pediátricos. Os 60 leitos, os 55 leitos exclusivos para o combate à Covid-19.
0: A taxa de ocupação das UTIs hoje no Estado, Prefeito, é de 74,7%, 5 mil casos. Aqui em Cuiabá temos 43 óbitos residentes e 31 de outras cidades. Ainda assim, e com a notícia que há falta de leitos, não precisaremos então de hospital de campanha.
2: A necessidade de um hospital de campanha em Cuiabá, nós não, o comitê entende que não precisa. Nós vamos, se precisar ampliar leitos, ampliaremos no próprio hospital referência. Eu preciso só de ajuda. Eu preciso que o governo nos ajude com respiradores, com monitores, com bombas de infusão. Está muito difícil localizar no mercado e quando localiza é preço caro, que é dinheiro adiantado, coisa que eu não vou fazer, não adianta. Eu não vou fazer isso com o dinheiro público, principalmente o um dinheiro sagrado da saúde pública. Então é necessário, se me der, por exemplo, o deputado federal Emanuelzinho, Emanuel Pedro Neto, conseguiu, acabamos de receber dez respiradores que ele conseguiu semana passada no Ministério da Saúde. Estou entregando agora, daqui a pouco, no Hospital Referência. E ele conseguiu mais dez para é, é, respiradores móveis, ele conseguiu 10 respiradores fixos que vão para as UTIs, estou entregando daqui a pouco no Hospital Referência, e ele conseguiu mais 10 respiradores móveis para ambulâncias que você entregue na semana que vem. Então, o deputado Manoelzinho já conseguiu 20 respiradores, junto ao Ministério da Saúde, que estamos entregando em Cuiabá. Isso vai ajudar muito a habilitar os leitos do Hospital Referência e até ampliar mais leitos sem precisar de gasto desnecessário com o Hospital de Campanha. Agora, o que precisar... Esse é o planejamento até agora do Comitê Municipal de enfrentamento e combate com Covid-19 de Cuiabá. Prefeito, Agora, se houver mais necessidade, nós monitoramos diariamente o que puder ser feito, o que precisar ser feito para proteger a saúde e a vida da população, nós vamos fazer.
0: A UPA do Verdão, que foi inaugurada recentemente, é... logo na inauguração foi dito o seguinte, ela não vai ser uma unidade de porta aberta somente para pacientes encaminhados pela regulação. Como é que está funcionando essa UPA e qual vai ser a utilidade dela no combate à Covid?
2: A UPA Verdão, que foi um compromisso nosso de campanha, que também honramos, certo? ela foi entregue no dia do aniversário de Cuiabá, aniversário de 301 anos de Cuiabá, dia 8 de abril desse ano. E nesse dia, já sob a decisão do comitê, porque já estávamos em plena pandemia, ela ficou dentro de um projeto, porque por ser uma pandemia, ter um futuro incerto, você não sabe o que vai acontecer, você projeta. Decidimos, o comitê decidiu que ela aguardasse para definir se a UPA Verdão seria é, aberta como, como uma unidade de pronto atendimento ou se ela seria aberta como uma unidade de apoio ao hospital referência à Covid-19, o um antigo pronto socorro. E aguardamos, fomos trabalhando, monitorando. Cuiabá fez o dever de casa, por isso temos um certo controle, uma certa estabilidade do vírus na capital. Cuiabá fez o dever de casa, veio cumprindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Certo, Temos a situação de total apoio e respaldo à população cuiabana. Não projetamos, era a falta de leitos e a situação no interior do Estado, que acaba sempre sobrando para Cuiabá e desaguando aqui. Mas, com relação a Cuiabá e a Baixada Cuiabana, nos preparamos. E a UPA Verdão agora começou na semana passada, o comitê liberou a UPA Verdão para funcionar como uma unidade de referência dos casos moderados para grave de Covid-19 que buscam a rede secundária de saúde. Ou seja, um cidadão chega numa policlínica ou numa UPA e tem, uma, e tem um sintoma moderado para grave de Covid-19, ele é encaminhado para a UPA Verdão. E a UPA Verdão lá vai lhe dar toda a assistência necessária para, com a graça de Deus, resolver a questão e curá-lo, salvá-lo ali ou encaminhar para o Hospital Referência ou para o São Benedito, se houver necessidade, se o caso se agravar.
0: Prefeito, o último decreto que o senhor baixou falava sobre o toque de recolher que vai ser implantado a partir deste sábado em Cuiabá até o dia 28 e a pergunta é o seguinte, há possibilidade, se os casos se agravarem, aumentarem e não, não haverem mais leitos disponíveis nas UTIs, de Cuiabá decretar o lockdown?
2: Eu não entendi a pergunta, sua voz sumiu.
0: Tá, vou repetir. É, o seu último decreto tratava do toque de recolher a partir de sábado. Caso chegue ao extremo, sem vagas nos hospitais, poderemos ter é, um fechamento total, um lockdown em Cuiabá?
2: Não, se houver. O, o que precisamos fazer é ter essa conversa, esse diálogo que eu procuro ter desde o começo da pandemia, de transparência e falar a verdade para a população. Então, o líder tem que estar próximo da população, tem que mostrar a segurança que nós estamos nos preparando constantemente para o combate à propagação da Covid-19. Temos que dar perspectiva, expectativa, esperança e acolhimento para a população de que Cuiabá se preparou, está se preparando diariamente nessa guerra contra um inimigo perigoso e que não tem cura. Então, como ele não tem cura, é lógico que ele vai crescer. Nós temos que segurar e achatar essa curva de crescimento dele, que é o que Cuiabá fez. Por isso Cuiabá conseguiu, até o momento, essa certa estabilidade na guerra contra a Covid-19. Tudo o que precisar ser feito para conter a proliferação do vírus em Cuiabá e proteger a saúde e a vida das pessoas, eu vou fazer, eu sempre disse isso desde o primeiro momento. Se precisar ampliar o decreto, revogar o decreto, apertar o decreto ou flexibilizar o decreto, tudo o que precisar. Para proteger a saúde e a vida das pessoas, da população cuebana, eu farei. No momento não há necessidade de lockdown, mas há uma necessidade de conter a vida noturna na capital de, a partir de um determinado horário, principalmente a partir das. especialmente de quarta-feira a domingo. Então, o comitê entendeu, discutimos, entendemos que, é, que seria, que é uma situação que a gente consegue fazer sem atrapalhar, que a gente consegue conter sem atrapalhar uma retomada gradativa, segura, lenta e segura das atividades econômicas para que a população tenha emprego, tenha renda e possa, com a sua renda, poder nos ajudar a combater eh, eh, no seu orçamento familiar a propagação da Covid-19. E é isso que estamos fazendo. Ah, prefeito, mas se lá na frente descontrolar, se isso vier a ocorrer, eu tomo qualquer medida, qualquer uma se fizer necessária, para proteger a saúde e a vida de todos os goiabanos.
0: Como é que o senhor viu as imagens logo na primeira semana dos bares reabrindo, os bares lotados, as pessoas não respeitando o distanciamento, não usando máscara? Está faltando conscientização, prefeito, da população? A
2: conscientização é necessária. Bom, primeiro está vendo, por parte do comércio geral, dos shoppings, eles estão seguindo a risco o decreto da prefeitura, certo? De distanciamento social, de biossegurança Certo? E, de, e de circulações reduzidas de pessoas e de horário reduzido de trabalho. Então, e essa é a exigência da Prefeitura e quem não cumprir não vai poder estar, vai poder estar funcionando. E a população, a maioria está cumprindo as, as determinações, sim, mas, infelizmente, tem uma faixa ainda significativa da população que não está cumprindo e, é, e, e precisa ter a consciência da população. Não adianta depois culpar o prefeito, o governador, o presidente da República ou as autoridades. Cada um é responsável certo pela saúde da sua vida, da, pe, pela sua vida, pela saúde sua, da sua família e da sua cidade, principalmente porque estamos diante de uma pandemia, de um vírus onde o contágio, o contágio pessoal é muito forte, é muito grande. Então, a população cuiabana é muito crítica, muito inteligente, muito preparada. Ela precisa se conscientizar também. As pessoas não podem continuar se aglomerando, não podem estar indo em festinhas, não podem estar fazendo é, 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 tumulto ou grandes movimentos em grupo, porque é desaconselhável, vai estar criando um cenário de propagação rápida do vírus que pode afetar a sua saúde e da sua família, o que é pior, pode afetar a saúde, a, a sua vida e a vida da sua família. Então essa campanha, esse apelo à conscientização e à responsabilidade de todos é necessário. O prefeito não vai chegar dentro da sua casa e te trancar dentro de casa. Isso não existe. Precisa haver a responsabilidade e a conscientização de todos. A prefeitura está fazendo a sua parte, desde o começo, liderando o processo de combate à Covid-19 em Cuiabá, que está dando resultados de reconhecimento nacional. Mas daqui tá para frente, certo? temos que começar uma nova fase, que é a fase de convivência com o vírus até para que possamos voltar ao trabalho de forma gradativa, lenta, segura, possamos é, não afetar o nosso orçamento familiar e com o dinheiro que, que recebo na minha família, na minha casa, sustentar a minha família com dignidade e também com, nos ajuda a combater o vírus, certo? nos ajuda a combater a propagação do vírus. Essa nova fase que é chamada do novo normal, que é chamada uma fase de, de convivência, que é, é chamada uma fase de, de convivência com o vírus, depende de cada um de nós. Se a pessoa sair de casa sem máscara, participar de festinhas, de aglomerações, beijos, abraços, como se nada tivesse acontecendo, é claro que ela vai estar se colocando em risco a sua saúde, a sua vida e a vida da sua família. Então, o apelo que fazemos daqui para frente, principalmente, é que o novo normal do comportamento da população seja de de convivência com o vírus, uma convivência segura, uma convivência responsável, onde as medidas de biossegurança certo? e as medidas de distanciamento social, para quem precisar realmente sair de casa, sejam rigorosamente respeitadas.
0: Uma pergunta importantíssima, prefeito, do ouvinte Carlos Monteiro. Ele questiona o problema dos ônibus lotados, as empresas andando com os ônibus lotados no horário de pico e aí não ter como é, controlar o vírus, né?
2: Eu tenho dito que, prefeito, qual é a orientação do senhor, então, agora com quase 90 dias de pandemia? É a mesma. Se puder, fique em casa. Não mudou a orientação da, da prefeitura e nem do prefeito. Mas, como eu disse, as pessoas precisam sair, precisam trabalhar. Não pode perder o emprego, tem contas a pagar, tem boletos que vencem, precisa inclusive trabalhar, receber o seu salário para comprar aí é, 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 os produtos e insumos que vão ajudar no combate à covid-19.
0: Mas não tinha como as empresas aumentarem a frota, prefeito?
2: Então não, espera, deixa eu só, fala, deixa eu só conclu concluir a linha de raciocínio. Então as pessoas têm que ficar o, o, o aconselhamento é ainda para as pessoas ficarem em casa. Agora se tiverem que sair saiam respeitando as medidas de distanciamento social e de biossegurança. De nossa parte, dentro dos ônibus, algumas linhas é que estão dando esse congestionamento que nós estamos aumentando já os ônibus na linha. E eu já até autorizei a CEMOB, se precisar botar os 100% dos ônibus na linha, vamos colocar para garantir mais segurança e comodidade à população. Agora, obrigatoriedade do uso de máscaras, do distanciamento social, das medidas de biossegurança com álcool em gel sendo entregue, sendo passado dentro dos ônibus, desinfecção dos ônibus em cada ponto final e ocupação de 50% da capacidade instalada de cada veículo.
0: Ok, prefeito. Outra pergunta aqui do Nunes, morador do bairro Alvorada, ele é comerciante, aliás, tem muitos comerciantes, sem dúvidas, com relação ao sistema delivery. Com eh, esse, esse novo decreto, é, do toque de recolher, o sistema delivery é, está vetado, prefeito, ou não?
2: Não, não, não está. Inclusive, é um ajuste que vamos fazer. Se, se o toque de recolher reduz mais aí do horário de funcionamento de um estabelecimento entendeu? Então, a, a delivery poderá funcionar. Até porque a delivery em todo o processo de, das medidas de isolamento social, a delivery sempre foi autorizada a funcionar com toda a segurança e com todas as medidas de higienização. Então, isso vai ser corrigido. No decreto já está comunicado, inclusive, ao setor. Então, é, os delivery vão poder trabalhar dentro aí com toda a segurança, com todas as medidas de, segura, é, as medidas de biossegurança.
0: Ok, tem um ouvinte que vai fazer uma pergunta para o senhor aqui.
3: Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos a Rádio Vila Real. Aqui é o Luiz do Residencial Cospó. Parabéns, Manuel Pinheiro, por ter agido da forma de decretar esse toque de recolher. É... Foi menos agressivo do que um lockdown. As pessoas têm que ter a conscientização que tem que manter o isolamento. E esse horário é das 10 e meia da noite às 5 da manhã é o horário que todo mundo já fez fazer durante o dia e é para ficar em casa. É isso mesmo. Tá de parabéns e...
0: Ouviu aí, prefeito?
2: Muito obrigado, Aluísio. Fico muito feliz aí com a manifestação do Aloysio aí da nossa residencial Cospó, que aproveito para mandar um grande abraço para essa comunidade, que temos um carinho muito grande. E agradeço aí o, o reconhecimento e a sensibilidade do Aluísio e ter entendido e estar tá colaborando. Então, até 10h30 da noite você, com certeza, já fez, já tomou todas as providências. Né? Que deve ser tomada na rua, não, não tem porquê né ficar na rua promovendo aglomerações, expondo a sua saúde e a saúde da sua família.
0: Tem mais um ouvinte. Prefeito, bom dia. Bom dia aos entrevistadores também, aos ouvintes. Prefeito, o senhor até então estava até me, nos convencendo é, desse empenho do senhor em, em conter a pandemia e tudo mais e tudo mais. Agora, prefeito, o senhor vem é, é, falar com relação aos ônibus. Aí o senhor nos decepciona, prefeito. Não é uma ou outra linha, não. Os ônibus andam lotados. A impressão que a gente tem é que o poder público não tem peito. Dá tá certo para botar os 100% dos ônibus na rua, prefeito. Aí não. Se o senhor estiver cuidando da pandemia, como o senhor está cuidando dos ônibus, o barco vai rodar, prefeito. Pelo amor de Deus. Messias, Cuiabá. Messias, prefeito. Como que é o nome dele? Messias. Messias, agradeço a,
2: a fala sua. E nós temos 365 veículos, desses, 80% já está na linha, senão mais, senão mais, eu não peguei os números do último final de semana. Então a população também precisa se cuidar, ela precisa me ajudar a fiscalizar. E eu tenho o um relatório diário de cada linha, não são todas elas que estão lotadas, são algumas linhas que estão lotadas e se você pegar 10% de linhas lotadas, equivale a 36 ônibus, já é muitas linhas. Então nós temos o controle e tudo que precisar ser feito para dar mais segurança e comodidade à população, nós vamos fazer. Agora, a população também precisa ajudar, entendeu? E, ela, e a maioria, graças a Deus, tem ajudado e eu sempre faço um apelo a essa outra parcela, da população que está relaxando demais que também nos ajude, que só assim nós vamos vencer a propagação da Covid-19.
0: Tem umas 200 perguntas aqui que são idênticas e é a seguinte, prefeito se o comércio já está funcionando o shopping voltou a funcionar todo mundo trabalhando, por que os ônibus não estão 100%? Oi? Se, a pergunta aqui muita gente mandou a mesma pergunta se o comércio voltou a funcionar, shopping todo mundo trabalhando, por que os ônibus não estão 100% ainda? Não.
2: Mas já estão, eu já, eu, eu já acabei de falar, já nem sei se chegou a 100%. Por enquanto estava em, em 80%, porque o grosso, o grosso das linhas de olhos é feito com as os alunos da, a, da rede municipal, rede privada e rede estadual de ensino. Então, re representa praticamente 30% da ocupação dos veículos. Como as atividades escolares estão suspensas, não tem sentido você botar mais frota na rua para daqui a pouco o empresário está pedindo aumento de tarifa porque está rodando com frota, batendo lata. Ah, mas não então, tem então, eu, cabimento como gestor, tenho que buscar né? esse equilíbrio. Agora, se precisar, por exemplo, você tem uma ideia, uma quinta, uma quarta-feira útil, como foi antes de ontem, dia, dia 10. Certo? A última quarta-feira útil, em Cuiabá, rodou, eh, eh, transportou 190 mil usuários. Nessa, agora, transportou 85 mil. Então, não há necessário botar a frota inteira para depois dar argumento para a empresária vir pedir aumento de tarifa, que eu não vou dar. E a própria população depois vai me cobrar. Então, nós temos que ser responsáveis nessa, nessa condução da coisa pública, principalmente em um período de pandemia. Agora, o que, o que eu priorizo? É a saúde e a vida das pessoas. Se houver necessidade de aumentar, eu vou aumentar. Agora, as necessidades que houverem para ser aumentada nas linhas que realmente precisem. Não precisa aumentar todas as linhas. Que aí eu começo a especular o sistema, ônibus andando vazio o dia inteiro, e vem empresário me querer me pressionar para aumentar a tarifa, o que eu não vou fazer.
0: Prefeito, suas considerações finais?
2: Bom, eu agradeço, Oliveira, a todos os ouvintes, aos que elogiaram, aos que criticaram, mas principalmente a todos que estão vendo a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso comprometimento no combate diário à COVID-19 em Cuiabá. Com uma coisa vocês podem ter certeza. Cuiabá fez o dever de casa, por isso que estamos numa situação diferente do interior do estado, porque aqui achatamos o crescimento da curva, a velocidade do crescimento da curva, pudemos preparar a nossa rede de saúde e dar as condições de informar a população para a população ter o conhecimento e se conscientizar da gravidade da pandemia chegando ao país e chegando à nossa cidade. Vou continuar dia e noite à frente desse processo sempre prezando prioritariamente, em primeiro lugar pela saúde e pela vida. Pela saúde e pela vida das pessoas tudo farei, como tudo que farei que estiver ao meu alcance para proteger a saúde e a vida da população cuiabana, a gente está sempre tomando decisões, prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão, estou pronto para ajustar aqui, corrigir, a para mas desde que eu não coloque em risco a saúde e a vida das pessoas. E para que possamos continuar avançando, para que possamos continuar vencendo essa luta diária contra a Covid-19, é muito importante o apoio da população. O prefeito não tem como, cuidar, bater de porta em porta na casa dos 700 mil cuiabanas e pedir, olha, se puder, fique em casa. Cuide dos, dos seus idosos, cuide do, do, dos grupos de risco da sua família. Lave as mãos com frequência com água e sabão. Use álcool gel. Se você tiver que sair, por favor, não aglomere. Não participe de aglomerações. Se puder evitar o transporte coletivo, melhor ainda. Mas se tiver que entrar, se tiver que andar na rua, use máscaras respeito o distanciamento social, cobre cobre dos seus familiares, amigos e desconhecidos as medidas de biossegurança. Se você for a uma loja, se tiver que ir a um mercado, algum estabelecimento comercial, cobre dos proprietários, dos funcionários as máscaras, o, as medidas de biossegurança, a higienização do ambiente, o uso de álcool em gel, somente mudando esse nosso comportamento diário mudando o nosso dia a dia, a nossa conduta, é que nós vamos estar ampliando essa rede de proteção e combate à Covid-19 em Cuiabá e somente assim, com cada um fazendo a sua parte, ajudando a Prefeitura, ajudando as autoridades, é que nós vamos vencer a Covid-19 causando o menor número de impacto, que já acabou causando, mas o menor número de impacto na saúde e na vida, da população. Então, eu fico com o coração partido com cada óbito, apesar que Cuiabá, a pessoa, ah, Cuiabá ainda está entre as menores taxas de óbito do país, mas um óbito para mim já é demais. Aproveito para me solidarizar ontem, que foi Corpus Christi, com todas as famílias que perderam seus entes queridos pela, na pandemia e que, em homenagem a eles, continuaremos aqui trabalhando dia e noite para vencer essa guerra e proteger a saúde e a vida da população. Mas, para isso, eu preciso do apoio da população cuiabana, da conscientização da população, que sozinho o prefeito não consegue avançar. Sozinho o prefeito e autoridade nenhuma consegue nada. Precisamos do envolvimento e do comprometimento de todos. Muito obrigado e um grande abraço. E aqui eu sigo liderando o combate à Covid-19 na nossa capital.
0: Obrigado, prefeito Emanuel Peiro. <f circulating city noise> Estamos de volta com a Tribuna desta sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Nós vamos agora à entrevista com o promotor de justiça de Chapada dos Guimarães, doutor Leandro eh, Velogico, né Chapada dos Guimarães tem dois óbitos de vítimas de Covid-19, mais de 180 casos confirmados. E em virtude eh, desses números crescentes da doença, o Comitê de Enfrentamento ao Vírus... É, lá em Chapada dos Guimarães, teve uma reunião importante e decidiu que a partir de segunda-feira somente os serviços essenciais estarão é, funcionando na cidade. Isso por conta desta transmissão comunitária né, que é, surpreendeu a todos lá no município. Bom dia, doutor Leandro.
3: Bom dia, Oliveira Júnior. Bom dia a todos que nos ouvem aqui no programa Tribuna.
0: É, como é que o comitê chegou a essa decisão e por quê, doutor?
3: Oliver, deixa eu apenas fazer uma correção não são 180 casos confirmados, são 180 casos notificados, nós temos 21 casos confirmados até o último boletim epidemiológico publicado é, pelo município né? ah, a preocupação do comitê justamente teve por, por referência a critérios técnicos né? é, em março quando realizou-se o fechamento uh, de tudo né, e funcionando apenas os essenciais o comitê levou em consideração dois critérios, principalmente, a taxa do número de, de contaminação e a, a ocupação dos leitos de UTI, que naquela época era baixo ainda em Mato Grosso. Então, agora, com a situação, piorou um pouco, para não dizer muito. Né? O município, então, já tem mais de 180 casos notificados, 21 casos confirmados. Existem 50 casos aguardando o resultado né, do teste Uh, o município apresentará agora a dificuldade em realizar esse teste no menor tempo possível, uma vez que o LACEN é, estendeu o prazo para a resposta dos exames de 72 horas para até 15 dias. Portanto, é uma janela epidemiológica muito grave né, o, o município não saber se tem contaminados ou não confirmados no, 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 no período de 15 dias. E também a taxa de ocupação dos leitos de UTI, Oliveira, que ficou está aí girando em torno já de 80%, que é justamente o sinal crítico de que se nada for tomado em termos de precaução, as pessoas provavelmente vão começar a morrer nas filas. Chapado dos Guimarães faz parte da Baixada Cuiabana, né? e Cuiabá e Vazia Grande apresentam os maiores números de casos confirmados, maiores números de óbitos, enfim, é onde concentra um pouco mais é, o vírus em razão, obviamente, do maior número de população. E Chapados Maranhenses recebe muitas pessoas de fora, né? De Cuiabá principalmente, Varza Grande. E também o chapadense também desce para Cuiabá para realizar, inclusive, compras, né? E serviços de saúde e outros serviços também. Então, é, é uma situação muito complicada a de Chapados Maranhenses pela proximidade com, com a capital, né? E a nossa preocupação, justamente, é que a pessoa, né, o chapadense, o povo chapadense, ela não, não tenha o risco de ficar na fila e ter o seu parente morto porque não teve vaga na UTI.
0: A título de orientação para quem pretende subir para a Chapada no final de semana, uh, doutor Leandro, na prática, uh, quando se fala em serviços essenciais, estão incluídos aí, por exemplo, restaurantes? Vão estar abertos ou não? Os restaurantes...
3: O comitê decide amanhã exatamente como vai ser isso, Oliveira, mas o que eu posso adiantar, que provavelmente vai ser decidido no comitê, é que os serviços, obviamente, de restaurante, de comida, alimentação, é considerado essencial e eles estavam antes funcionando no sistema delivery, é, de entregas, portanto. Né? Isso pode permanecer, é, não há problema nenhum. Né? O que precisa é, ser é, colocado em pauta, é, Oliveira, é que a decisão do comitê não tem absolutamente nada contra o comerciante, não tem nada contra o trabalhador. A preocupação é que as pessoas continuem em casa fazendo a sua quarentena, o seu isolamento social. E a, e a Organização Mundial de Saúde, ela, ela informa que quando o, o Estado, né, o local, não tem a testagem em massa para saber exatamente quem tem e quem não tem o vírus, é e você não tem outras, situa outras condições técnicas de, de, de aferir quem tem ou quem não tem, o isolamento social é o melhor remédio. Foi assim que muitos países conseguiram, em pouco tempo, vencer eh, o vírus, e a taxa, então, desacelerou e eles puderam reabrir de forma ordenada eh, e, mesmo assim, de forma bem vagarosa, né? O nosso governo, né, e aqui eu, eu, eu refiro especificamente ao governo federal, não fez a compra em massa da testagem, quer dizer, é, o governo federal, me parece até que tem outra posição, que é muito clara, né, através do nosso presidente da República, no sentido de que deveria estar todo mundo trabalhando, e isso é apenas uma gripezinha. É, obviamente que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios e os estados têm a legitimidade também para decidir. É, algumas medidas no seu âmbito local. É, então, Chapados Guimarães, é, através do Comitê de Enfrentamento, do qual o Ministério Público faz parte, né, Oliveira E quero destacar, é, inclusive, que a participação do Ministério Público aqui em Chapados Guimarães sempre foi prezando pela democracia, né? Então, o Ministério Público faz parte das discussões, inclusive, quando é voto vencido no comitê, respeito às decisões do comitê também. É, o assunto, obviamente, que é polêmico, a gente sabe que é, os comerciantes vão sentir é, um impacto, né? já vem sentindo esse impacto, todos vêm sentindo esse impacto é, do, do, de uma pandemia que na verdade chega e ela não pergunta a ninguém né? é, a nossa opinião. Ela simplesmente é, mata as pessoas e os nossos entes queridos correm o um risco.
0: Com relação ao, ao abre e fecha, então, o que é que poderá estar aberto, funcionando? O que é que está decidido nesse sentido?
3: Então, sábado é a reunião do comitê para decidir exatamente sobre isso, né? porque há algumas divergências do que seria essencial ou não, só para te falar sobre um assunto. né? As academias, por exemplo, pelo governo federal, são consideradas serviços essenciais, pelo governo do Estado, não... E o município, então, vai ter que decidir exatamente... Só para dar um exemplo, tá a academia é serviço essencial ou não é serviço essencial? né Cabeleireiro é serviço essencial ou não é serviço essencial? Então, essa discussão o comitê vai procurar fazer, obviamente, levando em consideração é, a essencialidade ou não né, do serviço. E, e a ideia é que isso seja uma durante 15 dias. Né? Então, é, deixo claro isso também, durante um período de 15 dias, que é justamente um período de janela epidemiológica de contaminação. Então, antes disso, é impossível saber se essa medida surtiu algum efeito. Né? Então, em 15 dias, o comitê, a princípio, reavaliará a situação, o é, número de casos suspeitos se diminuiu, né? ah, e aí, dependendo da situação e da colaboração de toda a população... É, obviamente que o comitê poderá voltar atrás e, e colocar novamente o horário que estava sendo feito de horário reduzido.
0: As pousadas e os hotéis, por exemplo, estariam fechados, doutor?
3: Também vai ser objeto de discussão é, do comitê. Então, é, eu assim, para tentar é, generalizar. Então na contar, prática já...
0: vamos ter que esperar a reunião de sábado para saber o que que vai abrir, o que que vai fechar, Exato. mais ou menos isso.
3: Exatamente, exatamente. né o, o, o chapado já teve um decreto tratando sobre isso é, no começo de março e aí justamente o comitê vai se debruçar sobre isso para saber se vai incluir algo mais ou, ou retirar ou incluir alguma outra atividade que eventualmente seja considerada essencial. né Com relação às pousadas e hotéis, por exemplo, eu destaco apenas que há, há verba né, pública para eventual contratação de, de pousadas para o isolamento de pessoas que não têm condições de fazer isolamento em casa. Né? O município, salvo engano meu, já foi atrás dessa verba, que é uma verba do governo federal, que poderia permitir, por exemplo, a contratação é, de vagas para o isolamento social de pessoas que não têm condições de fazer em casa. Né?
0: Ok, obrigado pela sua participação, doutor Uh, Leandro uh, Volosco que é promotor de justiça e membro do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Chapada dos Guimarães, então vamos aguardar doutor, assim que tiver mais informações sobre essa reunião, por favor, nos informe para nós repassarmos essas uh, notícias, esses pareceres aos uh, cidadãos, né, aos turistas, às pessoas que costumam frequentar Chapada dos Guimarães e até mesmo os moradores. Obrigado doutor. Eu que agradeço. Estamos de volta com a tribuna desta sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Vamos com o quadro Viva Mais Saúde em Foco. Viva Mais, Viva Mais Saúde em Foco. Oferecimento: Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende a sua consulta. 3623-6066. Hortoclean. O fim das suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial. Próxima à viola de coxo. Fone: 2129-7620. Multivendas: Saúde, limpeza e bem-estar. Tudo em um só lugar. 3618-2700. Na Carmindo de Campos. Imagens: Medicina Diagnóstica. Ver você feliz. Nossa melhor imagem. Agendamento 65 4009 8000 Hospital São Judas Tadeu Nosso maior prazer é cuidar de você Telefone 65 21 28 5454 Muito bem, hoje no quadro Saúde em Foco vamos falar com a médica especialista em ultrassonografia geral, Giovana Mota, que vai falar sobre, atenção homens vai falar sobre Disfunção erétil masculina, um assunto de muito tabu, o próprio homem tem muito preconceito quando tem problema de ereção, demora para procurar o um médico é. e quando vai é tarde, né doutora? Bom dia. É. Bom dia, bom dia a todos. De que forma um exame de ultrassonografia pode detectar esse tipo de problema que é a disfunção erétil?
4: A disfunção erétil, ela tem várias causas, né? E a gente divide em orgânicas e não orgânicas. As causas orgânicas, que é o que a gente pode avaliar pelo tração, seria a parte vascular. A gente vê se o paciente tem algum problema, uma insuficiência arterial ou venosa... Vendo através desse exame de ultrassonografia peniana, onde a gente aplica uma medicação, um vasodilatador local, e enquanto, durante o exame, a gente avalia toda a vascularização e vê se o problema é mesmo artéria ou veia. Cada um tem os seus problemas, né?
0: Causadores. Você que está acompanhando o programa Tribuna pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp para que a doutora possa responder e inclusive falar sobre o tratamento. E a partir do diagnóstico que a senhora disse, tem duas maneiras, duas causas. A primeira, né, que é a física, a médica, é e a questão psicológica ah, também. Que é os tratamentos. Não são diferentes.
4: São diferentes. É, a causa não orgânica, ela é a principal, ela causa é, cerca de 70% dos casos. Ela pode vir associada também, por exemplo, um paciente com problema psicológico, é, um estresse, algum problema no casamento, casal, né? E também está associada a algum problema orgânico. O orgânico, a gente fala em problemas de é, testosterona, hormônio, né? Neurológico, diabetes, né? Que também é... é pega essa parte também do, do, dos nervos e problemas, é, traumas, cirurgia, uma, por exemplo, uma cirurgia de prostatectomia retirada total da próstata devido a um câncer de próstata também pode levar a essa disfunção. então Essa
0: pessoa, a gente... doutora, desculpe interrompê-la, essa pessoa que teve esse problema, que fez a cirurgia da próstata, que teve câncer de próstata ela tem é, um problema de disfunção, ele é irreversível ou tem condições de recuperar?
4: Tem, de, tem condições, tem tratamento para tudo isso. É, primeiro a gente vai ver se o problema vai ser é, nervos, né? Se a, eh, pegou alguma parte dos nervos ali, tem tratamento. Tem a parte da medicação, tratamento, que a gente começa sempre com a medicação via oral e depois a gente vai com a medicação local e, por último, a cirúrgica, que é a... As próteses.
0: Uhum. E, então, e o pessoal tá fazendo mais o que ativamente? Mais próteses? Porque aí depende da questão da faixa etária, tem tudo isso.
4: Exatamente. É, a maior parte começa é a via oral mesmo, o tratamento via oral. Aí não deu certo, já ou começou, tem um ano que já não começa a ter já aquela ereção é, satisfatória. Né, para ter uma atividade sexual, vai partindo para as outras. O último caso é a cirúrgica mesmo, onde a gente te faz a colocação
0: de prótese peniana. Parece que já temos perguntas aí. Vamos lá. Bem, bem? A bom dia, Oliveira. Bom dia, pensando. entrevistado. Bom dia, Nayana. Eu queria saber de, de mim, por exemplo, eu sou casado, mas está tá difícil as coisas, está cada vez complicando mais a... agora. Eu, só que eu tenho diabetes. Eu queria ver sim. se ela explica alguma coisa tá sobre isso. Tá bom? Obrigado. obrigado As pessoas que têm diabetes, infelizmente, e também pressão alta, sofrem com problemas de importância.
4: Muito, impotência. muito. 40% dos casos de disfunção erétil é causado e determinado pela diabetes. A diabetes, além de é, alterar toda a parte da inervação, ela também altera a parte da vascularização do corpo todo, né não só do, do pênis, mas principalmente nessa região. Primeira coisa, tratar muito bem, sistematicamente, a diabetes e por depois tratar essa parte da, da disfunção erétil. No caso até dele, acredito que esteja associado também o fator psicológico. É, sempre eu te falei, é, a maior parte do, das vezes está associado os dois, ou uma parte psicológica e uma parte de vascularização. Aí tem que tratar também a parte psicológica, um tratamento psicológico, às vezes psiquiátricos, entendeu? Para tirar essa aversão, o medo, a fuga, o estresse, medo de não funcionar na hora da atividade sexual.
0: então no caso desse ouvinte ele... Deve procurar um médico porque há tratamento.
4: Há tratamento. Há e quanto mais, fa mais rápido o paciente procurar ajuda, mais fácil ele vai conseguir é, controlar esse problema e, às vezes, até resolver. E a maioria da, das vezes o paciente demora para procurar, justamente por causa desse tabu de, de não querer mostrar, de, de vergonha. Que tem algum problema sexual, né?
0: Inclusive, doutora, os casos da necessidade de reposição hormonal, né?
4: Exatamente, tem os casos. E, e resolvendo isso, às vezes só tomando, fazendo a reposição hormonal já resolve o caso, né?
0: Procede, doutora, a informação de que muitos jovens, jovens, quando eu falo jovem, é guri aí de 18, 20 anos que estão com problemas também de disfunção erétil?
4: Muito, muito. Cerca já de 30% dos casos é, dos jovens, 18, até mais jovem também, estão é, com problemas de disfunção erétil. O
0: que é que provoca isso, doutora?
4: Principalmente o uso de drogas anabolizantes, uso, é sedentarismo, né, aquele paciente que, que, que não faz nenhum tipo de exercício alcoolismo e o principal que eu foco bastante quando eu converso sobre isso é o uso recreativo de vasodilatadores, de remédio como Viagra, Cialis e aí o, o, aquela, aquele adolescente 18 anos toma o, o Viagra só para satisfazer mais a garota que está com ele. E isso, a um certo tempo, tomando sempre, vai causar problemas de função erétil.
0: Ou seja, é um verdadeiro tiro no pé. Exatamente. Em vez de fazer bem para ele, vai eh, torná-lo impotente.
4: Ah, exatamente. Aí ele vai ter uma vida adulta, madura, né que a gente fala já às vezes sem...
0: O Eressão. ápice, né? quando ele deveria chegar no ápice da vida sexual, ele vai estar na fase
4: decadente. Na é, e é muito comum a gente estar tá vendo, eu fazendo exames de pacientes jovens com problemas de disfunção erétil por causa disso.
0: Vamos à participação do ouvinte, mais uma pergunta. Oliveira Júnior, ah, aproveitar o seja é. aí, mais uma vez estou aqui, perguntar para entrevistada aí, problema da ejaculação precoce, tem a tem a, é, tratamento, resolve isso, ou essa ejaculação precoce não tem jeito, é, é assim mesmo tem que conviver com ela? Por favor, meu nome é Adaila. Doutora?
4: Olá, é, o problema da, da ereção precoce normalmente é psicológico para é, aquele, aquele homem que já vai com medo, já vai com aquela adrenalina, né, e, e ele já causa, assim, o medo de de já ter uma, uma ejaculação precoce ou de não conseguir normalmente esse problema é psicológico da ejaculação precoce claro também tem que avaliar sempre as causas orgânicas como hormônio tudo isso mas normalmente é psicológico e tem tratamento
0: tem um ouvinte que pergunta o seguinte o remédio tá tá dá tá lá tá, lá fila. tá dá fila é isso é, tá vicia fila. ou não
4: não vicia que, é... que remédio é esse é o Cialis.
0: Ah, é, um é o Cialis. É o tipo, É um
4: vasodilatador. Ele é, eu falo que ele é primo do Viagra, né? É, a diferença entre um e outro é que o Tadalafila, ele é... Ele causa uma ereção um pouco mais prolongada, mais tempo, do que o, o Viagra.
0: Não vicia, mas pode... Se a pessoa for muito jovem, é claro, tomar, pode, tomar, pode ter aquele prejuízo.
4: isso. É, aí o paciente, ele só vai ter ereção se tiver com a medicação. E a medicação, chega um momento que não vai funcionar como deveria.
0: Olha tá pipocando pergunta aqui, tem um caminhoneiro aqui, vamos lá. então Olá, bom dia, bom dia, meu nome é o Hélio, eu gostaria de procurar para entrevistada. daí.
4: Eu tenho um problema de ejaculação precoce, né?
0: Eu chego
4: primeiro que a minha esposa e às vezes ela reclama disso.
0: Tem algum tipo de tratamento que eu possa fazer para isso? Deu para entender? Eu não entendi é, direito, acho que a é
4: pergunta. ejaculação precoce de ah, novo, tá né? E é, o tratamento é psicológico mesmo, tratamento psicológico, mas óbvio, sempre vão pesquisar antes se tem algum fator hormonal ou vascular associado.
0: Tem um outro ouvinte aqui. No uso do Cialis por cardiopatas hipertensos, há um risco de um ataque cardíaco?
4: Então, é, essa medicação, ela é usada às vezes, para algumas cardiopatias, né? algumas doenças do coração. Mas pode ter, sim, algum problema, aumenta o risco de algum problema cardíaco, infarto, alguma coisa assim. É, só que isso é sempre dosado, o tipo do paciente, a dosagem correta para ele, sem que tenha muitos efeitos colaterais.
0: Vamos à última participação, que infelizmente... Não? Não tem mais? Já acabou, é infelizmente, doutora. Mas olha, o assunto, quando é bom, é assim. O povo participa. Vamos marcar um reprise. Vamos. Vamos já marcar é para um dar assunto, sequência. É. Né, porque realmente é um assunto... É aquilo que nós comentamos no início, né? É, o homem, às vezes, não tem... É, coragem mesmo de ir no consultório, de se expor, de chegar e falar, olha, eu tenho um problema, eu preciso, né? Uhum. E com esse contato, através do rádio, ele tem a liberdade de ser instruído e de receber informações tá vitais, porque ele não tem o contato visual, é, né? É. Com a doutora, vamos sim, doutora, é, é, marcar vamos, sim, aí uma É bem bacana esse assunto, vamos né? quebrar
4: esse tabu e, e eles procurarem um médico e não ter essa vergonha, né? Esse preconceito.
0: Obrigado, doutora. Falei Obrigada. aqui com a Giovana Mota, que é doutora especialista em ultrassonografia geral. E se você quiser mais informações, procure o Imagens Medicina Diagnóstica. A doutora estará à disposição para atender você fisicamente. Nesse período de pandemia, está atendendo normal? Estamos, lá, né? estamos sim, Perfeito. com todas
4: as precauções, Onde é que mas estamos Fica lá no Jardim, na Avenida das, das Flores?
0: Flores, isso, no jardim bairro Cuiabá. Jardim Cuiabá. Perfeito. Obrigado, doutora.
4: Obrigada, até mais.
0: 10h57, Naena.
4: Antes da gente ir embora, vamos à participação de um ouvinte que informa sobre um acidente de trânsito na Avenida Fernando Correia.
0: Oliveira, é Avenida Fernando
3: Correia, sentido centro, desde o viaduto aqui que dá sentido ao Parque Cuiabá até a ponte do Coxipó, trânsito está em um caos, totalmente parado, provavelmente algum acidente em cima da ponte, fica a dica aí, para quem puder evitar a Avenida do, do, do Moinho, vai se vai dar bem.
4: Ok, Oliveira, então antes da gente ir embora, você tem mais um recadinho, é?
0: Tenho, né? Senão apanho quando eu chegar em casa. Ô, oh, minha eterna namorada, Adriana. Hoje é nosso dia, um beijo. Me aguarde! <risos> Parabéns, Dia dos namorados. Bora, gente!
4: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no Podcast. Apresentação e produção, Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens, Luiz Vieira, operador de áudio Juca Santos. Edição e montagem: Odílio Martins. Diretor de jornalismo: Davi César. Diretor artístico: Lennon Franz. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.